0: Estás escuchando Explain My Pocket, un podcast financiero donde hablamos de finanzas, economía, emprendimiento y demás temas relevantes en el mundo de los negocios y el dinero. Nuestro objetivo es hacer que nuestros oyentes desarrollen una cultura financiera, amplíen sus conocimientos y logren entender el valor de su dinero y qué se puede hacer con él. Yo soy Juan Camilo Niño, bienvenidos, esto es Explain My Pocket y empezamos. Bienvenidos al segundo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a estar hablando sobre ahorrar para invertir o invertir para ahorrar. ¿Cuáles son las diferencias de ambos conceptos? ¿Cuál es más importante? ¿Por dónde empezamos? Y si quieres algunos tips, quédate hasta el final del capítulo. Ponte audífonos, relájate, y let me explain my pocket. Para comenzar, debemos saber que ambos conceptos, ahorrar e invertir, son bastante importantes en la búsqueda de una situación financiera sólida y estable. Nos dan la posibilidad de que nuestro dinero cree valor por sí mismo en el tiempo y también nos da la disciplina financiera que necesitamos para poder lograr todos los objetivos que nos trazamos. Asimismo, tenemos que saber que la combinación óptima de estos dos conceptos se basa en el orden de la ejecución. Es decir, es más importante en un inicio ahorrar para poder invertir Y una vez tengamos esos ahorros sólidos, un fondo de emergencia que nos permita tener acceso a efectivo de manera rápida o cuando surjan imprevistos, ya empecemos a invertir para ahorrar. Así como es importante tener unos ahorros listos para gastar en el momento de que surja un imprevisto o un fondo de emergencia, también nos sirve para poder asumir un mayor riesgo y esperar unos mejores retornos a la hora de invertir. Cuando tenemos un colchón financiero que nos puede, digamos, salvar de de algunas pérdidas, nos adaptamos mejor a los cambios del mercado y podemos manejar de una mejor manera la aversión al riesgo. ¿Qué es la aversión al riesgo? Es básicamente el miedo de seguir en una posición cuando vemos que nos está jugando el mercado en contra. Ya que los humanos somos más propensos a retirarnos cuando estamos perdiendo que a tomar el profit cuando estamos ganando la misma cantidad de dinero. Ahora tenemos que hacernos una muy buena pregunta que es, primero, ¿para qué estamos ahorrando? Lo bueno de tener un ahorro o una cuenta de ahorros es que nos permiten hacer retiros en cualquier momento. Tu dinero está seguro y disponible las 24 horas del día. El ahorro es un dinero que no te puedes permitir perder. Sin embargo, esa seguridad y disponibilidad constante del dinero se ve afectada por unas tasas de interés muy bajas o casi nulas, lo que hace que en el tiempo este dinero vaya perdiendo valor. Cuando estamos planeando ahorrar para un plan futuro de bastante importancia, como una jubilación, no nos podemos permitir que el dinero que tenemos ahorrado sea improductivo, porque básicamente es contraproducente con el objetivo del ahorro, ya que si el dinero se queda quieto, lo estamos de cierta manera Perdiendo. Ahora, invertir se hace para ahorrar dinero en proyectos de largo plazo Como la jubilación, un viaje que quieres hacer en unos años, la educación de tus hijos o una casa que te quieres comprar La diferencia entre la inversión y el ahorro es que la inversión tiene un factor que se llama riesgo Sin embargo, cuando tenemos inversiones hechas de manera informada, consciente, estratégica e inteligente, la probabilidad de que dicho riesgo nos juegue a favor es bastante grande, y por ello nuestro dinero que estamos ahorrando por medio de la inversión nos generará retornos y va a ir creciendo a lo largo del tiempo. Una pregunta que me hacen mucho es ¿Pero qué es mejor, ahorrar o invertir? Lo óptimo es una buena combinación de ambos, ahorrar una cantidad de capital importante que sea suficiente para satisfacer unas necesidades del corto plazo. Por ejemplo, si te llegas a quedar sin trabajo, tener unos ahorros suficientes que te dejen estar tranquilo durante seis meses sin tener que acudir a deuda o a tener que cerrar posiciones en inversiones que tengas negativas, porque normalmente cuando decidimos invertir, lo hacemos a un término fijo o en un horizonte de tiempo establecido. Y si nos salimos antes de que se cumpla dicho horizonte de tiempo o dicho término fijado, pues básicamente estamos violando el, el principio por el cual empezamos a invertir, que es generar unos retornos en el largo plazo. Entonces debemos tener en cuenta que es muy importante tener una cuenta de ahorros sólida que nos satisfazca las necesidades en el corto plazo. Ahora vamos a hablar de unas acciones en concreto que podemos hacer a la hora de empezar a ahorrar. Primero hay que salir de toda la deuda. Antes de pensar en poder invertir o en poder ahorrar dinero, tenemos que saber que la deuda nos está consumiendo una gran parte del capital o o del ingreso mensual. Entonces, lo mejor o lo más óptimo para iniciar una estrategia de ahorro es saldar las deudas lo podemos hacer en una técnica llamada la ola de nieve que es comenzar cancelando las deudas más pequeñas y dejando para lo último las deudas más grandes ya que cada vez que vas cancelando más y más deudas pequeñas tu músculo financiero se va haciendo más fuerte y tienes una disponibilidad de ingresos más amplia para cancelar dichas deudas segundo tenemos que hacer un tracking de los gastos ¿Cómo planeamos mejorar nuestras finanzas si no sabemos en qué las estamos gastando? Haz un documento donde tengas un registro mensual de todos los gastos, entiende el origen de cada uno de los gastos y pregúntate si son necesarios o no. Aparte, también podrás darte cuenta si estás gastando más de lo que ganas, lo cual es una bandera roja directamente. Tercero, hay que hacer un presupuesto. Tener un presupuesto es supremamente importante. Así conoceremos en qué se nos va el dinero y también aprenderemos a limitar nuestros gastos. Así como tienes un presupuesto fijo para la renta o para la gasolina mensual del carro, hazte un presupuesto para el ahorro. Ponte un monto fijo a ahorrar cada mes. Si tus ingresos, por ejemplo, son $2,000 al mes y te propones ahorrar un 10% del ingreso, Saca todos los meses de manera juiciosa y disciplinada esos 200 dólares de ahorro, como si estuvieses pagando una, un arriendo o una cuota al banco. Cuarto, limitemos los gastos. Si después de hacer un presupuesto te das cuenta que no te queda el suficiente dinero para ahorrar como lo quisieras, tienes que empezar a cortar algunos gastos innecesarios. Por ejemplo, busca reemplazar actividades de entretenimiento que usualmente son caras, por actividades gratuitas o de un menor costo. Cancela suscripciones que no utilizas y más si se renuevan automáticamente, ya que hoy en día hay muchísimas suscripciones. Netflix, Amazon, Disney. Cancela las que no estás utilizando o quédate con solamente una. Ponte un objetivo de comer un mayor número de veces en casa. Los restaurantes normalmente suelen ser caros y si lo haces de manera constante, puedes estar perdiendo dinero. Déjalo para ocasiones especiales. Intenta también la técnica de los 7 días antes de comprar. Cuando quieras hacer una compra innecesaria, como un nuevo teléfono, un reloj o un televisor, escribe durante 7 días seguidos una razón diaria del por qué quisieras comprar este artículo. Si al séptimo día aún quieres comprarlo y sigues teniendo una convicción fuerte, cómpralo. Te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces ya no lo vas a encontrar necesario o no lo vas a encontrar útil. Esto se llama darse un periodo de cooling off. En quinto lugar, tenemos que trazarnos una meta clara, es decir, para qué queremos ahorrar y cuánto dinero necesitamos. Por ejemplo, si quisiera ir a Tokio el próximo año eh, y quiero destinar $3,000 a ese viaje, tengo 10 meses para, para la fecha planeada, debo ponerme juiciosamente a ahorrar $300 durante estos 10 meses. De la misma manera, entrena tu ahorro y ponte objetivos al corto plazo que sean fácilmente alcanzables. Por ejemplo, si quieres ahorrar para un reloj que cuesta $300, dólares, inténtalo en 3 meses y ahorra $100 dólares cada mes. Al final tendrás el dinero necesario para comprar el reloj y te sentirás bien. Alcanzar pequeños objetivos te hace más disciplinado y te muestran el poder de una buena planeación financiera. En el sexto lugar, tenemos que decidir sobre nuestras prioridades. Una vez tengamos una meta trazada, tenemos que saber cuáles son nuestras prioridades y qué podemos hacer para llegar más rápido a la meta. Por ejemplo, si el reloj que quieres cuesta $1,000 y una cena fuera cuesta $100, si decides ese día no cenar y ahorrarte el dinero que pensabas gastar en la cena, estás un 10% más cerca de la meta, gracias a una prioridad que decidiste sobre un gasto innecesario. Séptimo, revisa constantemente el estado de tus ahorros. No solo te mantiene motivado y concentrado en el largo plazo, sino que también te permite detectar errores y resolverlos de manera rápida. Como ejemplo, hace poco me di cuenta que estaba pagando Amazon Prime en dos países distintos y no me había dado cuenta hasta el momento en el que me senté a revisar todos mis gastos mensuales. Pude detectarlo a tiempo, hablé con Amazon y me reembolsaron una buena cantidad de dinero que había pagado eh, de, de manera doble. Así que conocer bien los gastos y los movimientos de nuestra cuenta de ahorros nos hace detectar problemas, resolverlos de manera óptima y a tiempo. Los dos últimos tips para poder hacer rendir el dinero de manera óptima es Primero, empezar a ejecutar un plan temprano. Cuando estás alejado en el tiempo del objetivo, puedes permitirte tener mayores riesgos y por ende mayores posibles ganancias. Imagínate que tienes 30 y aún estás a 30 años de jubilarte. Puedes tener inversiones más arriesgadas buscando retornos más altos. En caso de que te jueguen en contra, tendrás aún mucho tiempo para recuperarlos. Por el contrario, si empiezas tarde, no querrás poner tu capital en riesgo, ya que la meta está muy cerca y no vas a tener el tiempo necesario para poder recuperarte de posibles pérdidas en caso de que las tengas. Y número 2. Si no estás seguro de lo que puedes hacer con tu dinero, asesórate de un profesional. Pero sobre todo no le tengas miedo al sistema financiero, a los bancos y a los asesores creyendo que son procesos engorrosos y que toman tiempo. Pasar a la acción te puede reducir pérdidas o generar rentabilidades bastante atractivas que en un futuro vas a poder agradecer. Gracias por escucharnos, esto fue el segundo capítulo de Explain My Pocket. La próxima semana volvemos con más contenido, con más información y más conocimiento para ustedes. Síganos en nuestras redes sociales como Explain My Pocket en Instagram para que estén al día en noticias, opiniones, información y alguno que otro tip de la vida financiera. Chao.